2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Với chủ đề kỷ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy có hơn 98% người dân Thành phố Hồ Chí Minh có kháng thể phòng ngừa COVID-19. Bến tre xuất khẩu lô 40 tấn trái bưởi đầu tiên sang Hoa Kỳ và đây cũng là loại trái cây thứ bảy của Việt Nam xuất sang thị trường khó tính này. Trong phần tin quốc tế. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Canada vừa công bố có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc khi nhận định quốc gia đông dân nhất thế giới thách thức các chuẩn mực quốc tế. Ukraine đứng trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi mạng lưới điện quốc gia thường xuyên bị gián đoạn trong bối cảnh mùa đông buốt giá đang tới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, với chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại đại hội, cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 có sự tham dự của 1091 đại biểu. Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội 9, sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng, được biết trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy truyền thống vẻ vang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thực hiện thắng lợi những mục tiêu kế hoạch đề ra. Phát huy tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha trong nhà Phật, giáo hội các cấp và tăng ni, Phật tử tích cực tham gia công tác xã hội hóa các hoạt động như y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, vân vân. Với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như đã tham gia ủng hộ trên 7.000 tỷ đồng cho người nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh trong hoạt động và sinh hoạt tôn giáo. Hàng nghìn tăng ni Phật tử đã tình nguyện xung phong vào tuyến đầu phòng chống dịch ủng hộ nguồn kinh phí lớn cho quỹ vaccine, hỗ trợ mua trang thiết bị y tế, trao tặng hàng chục triệu phần quà và suất ăn miễn phí. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo. Bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng hiến trương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận. Qua đó, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước, không ngừng chăm lo đời sống cho nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn
4: bổn phận của công dân đối với Tổ quốc. Tôi xin đề nghị Đại hội tập trung thảo luận xây dựng Tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh, phát triển, suy tôn, suy cử, Các quý vị lãnh đạo trong hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự là những người tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực đại diện cho các hệ phái, vùng, miền, xứng đáng là thạch trụ, tùng lâm, thống nhất, tu chỉnh nhân dương phù hợp và đáp ứng yêu cầu hoạt động của giáo hội trong giai đoạn mới, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, khẳng định vị thế của tổ chức Phật giáo duy nhất ở Việt Nam, đại diện cho tăng đi Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, làm cơ sở để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, hội quốc, an dân của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới.
2: Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu tại diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh 2022. Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocham, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phối hợp với các bộ ngành và một số địa phương của Việt Nam tổ chức. Tin của phóng viên Vũ Khuyến.
5: Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi EU là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Với bề dày hơn 30 năm quan hệ ngoại giao và đặc biệt là 10 năm triển khai quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện, Việt Nam và EU đã đạt được nhiều bước tiến lớn về hợp tác trên mọi lĩnh vực, chia sẻ và đan sen lợi ích ngày càng chặt chẽ về kinh tế, thương mại, đầu tư, cùng nắm bắt các xu thế phát triển mới của thế kỷ 21, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Thủ tướng khẳng định, chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm và khát vọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong việc phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. Là một nước đang phát triển, nhưng Việt Nam đã mạnh dạn đưa ra những cam kết rất mạnh mẽ về phát triển bền vững. Phát triển bền vững là quan điểm phát triển xuyên suốt của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Minh chứng là Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải dòng về không vẫn giữa thế kỷ, cùng với hơn 100 quốc gia tham gia các cam kết giảm phát thải mê toàn cầu vào năm 2030, cùng 140 quốc gia tham gia tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất, cùng 48 quốc gia tham gia tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, cùng 150 quốc gia tham gia liên minh thích ứng toàn cầu. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để Eurocharm và các thành viên đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên và có nhiều ưu đãi, đặc biệt như công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án phục vụ an sinh xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vận dụng khoa học quản lý tiên tiến, hiệu quả, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo trước đó thủ tướng đã cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm và tham quan triển lãm trưng bày các sản phẩm và công nghệ xanh và dành thời gian tiếp các doanh nghiệp tập đoàn hàng đầu của châu âu
2: sáng cùng nay thủ tướng phạm minh chính tiếp cao ủy châu âu về môi trường đại dương và nghề cá vingergin vius đang thăm việt nam tham dự diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh
5: tại buổi tiếp thủ tướng phạm minh chính cho biết phát triển xanh thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến rừng biển và đại dương phát triển nông nghiệp Chống biến đổi khí hậu được Việt Nam coi trọng thực hiện. Đây cũng là vấn đề toàn cầu nên cần có cách tiếp cận toàn cầu để cao chủ nghĩa đa phương. Theo thủ tướng, Việt Nam là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Do đó Việt Nam đã xây dựng các chương trình chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển xanh. Tuy nhiên, là nước đang phát triển có xuất phát điểm thấp nên trong quá trình chuyển đổi cần đảm bảo công bằng và công lý trong đó đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam về tài chính, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản trị và xây dựng cơ sở pháp lý phù hợp với Việt Nam và quốc tế. Về vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Thủ tướng cho biết, sau khi có khuyến cáo của Liên minh châu Âu về vấn đề này, Việt Nam đã tích cực triển khai các giải pháp để khắc phục. Bản thân Thủ tướng đã có cuộc làm việc trực tuyến với hơn 200 xã phường có đông ngư dân đánh bắt thủy hải sản để triển khai các nội dung này. Thủ tướng mong muốn Liên minh châu Âu hợp tác với Việt Nam trong phát triển kinh tế biển, gồm nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, bảo vệ nguồn lợi biển, khai thác nguồn lợi từ biển, bao gồm năng lượng nắng, gió, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, hàng hải trên biển. Cao ủy châu Âu về môi trường, đại dương và người cá đánh giá cao nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong thực hiện chính sách xanh chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Việt Nam đã hợp tác tích cực, hiệu quả với EU trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho rằng đây là vấn đề lâu dài và Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực để đạt kết quả mong muốn. Cao ủy châu Âu về môi trường đề nghị Việt Nam tiếp tục quan tâm và phối hợp cùng với EU trong bảo vệ phát triển rừng, bảo vệ đa dạng sinh học rừng, biển, đại dương, trong đó có tăng cường chống rác thải nhựa.
2: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 17 để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vua Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc. Trong buổi sáng, các thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp thứ năm, Quốc hội, khóa 15, phóng viên Minh Hường, thông tin
6: cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội, hầu hết ý kiến đều cho rằng chỉ nên xem xét cho ý kiến về 4 nội dung cấp bách như báo cáo đã nêu, trong đó có 3 nội dung quan trọng cần quan tâm, ba dự án luật còn lại nên cho ý kiến vào các kỳ họp thường xuyên. Về thời gian tổ chức cuộc họp, đa số ý kiến đề xuất chọn phương án tổ chức kỳ họp bất thường vào trước Tết Nguyên đán, tức là vào đầu tháng 1 năm 2023. Còn phương án họp trực tiếp hay trực tuyến thì tùy vào điều kiện thực tế. Bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết. Chúng tôi cũng đồng
7: ý về các cái nội dung và đưa là kỳ họp bất thường. Và về kỳ họp bất thường thì tôi đề nghị là nên họp tập trung bởi vì cũng cái số ngày cũng ngắn, nội dung cũng không nhiều. Nếu mà họp cả tập trung mà lại cả trực tuyến thì tôi thấy hơi phức tạp.
0: Quan trọng nhất là vấn đề bây giờ đề nghị chính phủ phải sớm hoàn chỉnh thủ tục, để trình sớm. Và các tự ủy ban được phân công thẩm tra thì phối hợp sớm với các cơ quan của chính phủ mà cố gắng là trong 10 ngày đầu của tháng 1 dương lịch. Nếu mà chính phủ mà bây giờ mà hồ sơ đầy, tài liệu đầy đủ rồi thì có thể họp 3 ngày là xong. Thế còn trực tiếp hay trực tuyến thì cái đó cũng là một hình thức họp thôi. Cũng có vấn đề gì lắm. Tùy điều kiện ta bố trí.
6: Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp thứ tư đã thành công tốt đẹp với nhiều đổi mới, đồng thời đặt vấn đề nên chăng sau mỗi kỳ họp cần tổ chức hội nghị quán triệt triển khai để các luật nghị quyết sớm đi vào cuộc sống cũng như có những vấn đề cần rút kinh nghiệm về các nội dung của kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ nêu rõ.
8: Nguyên tắc là kỳ họp bất thường chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật là khi mà có cái yêu cầu của mấy chủ thể, một Ủy ban thường vụ Quốc hội, hai là Chủ tịch nước, ba là Thủ tướng hoặc là 2 phần 3 đại biểu quốc hội kiến nghị và chỉ xem xét quyết định những vấn đề cấp bách rồi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chín, đã đủ rõ và có sự đồng thuận thống nhất cao.
6: Nguyên tắc như thế thì chúng ta đưa vào.
8: Còn cái gì mà không cấp bách thì không phải là bất thường. Và kể cả cấp bách mà chuẩn bị trước kỹ thì không thể gọi là bất thường được.
6: Về thời gian tổ chức cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng không nên tổ chức kỳ họp bất thường sau Tết Nguyên đán vì quá trễ, ảnh hưởng đến kỳ họp giữa năm.
5: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tại thành phố Đà Nẵng đang diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 19 Ủy ban nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương. Hội nghị có sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho 26 quốc gia thành viên chính thức, các tổ chức phi chính phủ trong nước và ngoài nước. 8 thành viên có hợp tác, trong đó có Việt Nam và 11 vùng lãnh thổ có tham gia một số hoạt động của Ủy ban Nghề Cá Trung Tây Thái Bình Dương. Tin của phóng viên Thành Long, thường trú khu vực miền Trung. Đây là hội nghị thường liên quan trọng nhất của Ủy ban Nghề Cá Trung Tây Thái Bình Dương tiến hành đánh giá một số
9: hoạt động quan trọng của Ủy ban hoạt động trong năm. Tại hội nghị cũng sẽ quyết định sự tham gia các chính sách, biện pháp quản lý nghề cá ngừ trong khu vực trong năm tiếp theo. Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng. Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc đăng cai tổ chức hội nghị sẽ tạo điều kiện để nghề cá ở nước ta hội nhập sâu rộng nghề cá thế giới, đóng góp cho việc đẩy nhân tiến độ tháo gỡ thải vàng của EC, thúc đẩy hợp tác song phương để phát triển khai thác Viện Dương theo đề án khai thác Viện Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và làm cho việc Việt Nam xin là thành viên chính thức năm 2023 và các năm tiếp theo của Ủy ban Nghề Cá Trung Tây Thái Bình Dương thuận lợi hơn.
2: Thông qua các hội nghị này một lần nữa, Việt Nam cam kết rất là mạnh mẽ với việc bảo vệ, bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi cá ngừ. Và một cái thông điệp nữa là Việt Nam rất có trách nhiệm trong cái việc khai thác thủy sản và bảo vệ đại dương và mong muốn các nước thành viên tiến tới ủng hộ để Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức nghề cá chung và Tây Thái Bình Dương này. Đến với thông tin nông nghiệp đáng chú ý, sau 5 năm hoàn thiện các tiêu chuẩn theo nhu cầu của đối tác, hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ. Đến dự và chứng kiến sự kiện có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Trái bưởi da xanh được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ là hướng đi đầy triển vọng của loại trái cây này để tăng giá trị sản phẩm. Đây cũng là cả một quá trình nỗ lực của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, công ty cổ phần Tập đoàn xuất khẩu trái cây Chánh Thu và các nhà giường trong việc thực hiện để đạt các tiêu chuẩn phía đối tác đặt ra nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm bà Ngô Tường Vi, giám đốc công ty cổ
10: phần tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây chính thu chia sẻ đối với quả bưởi việc yêu cầu kỹ thuật cũng như là việc kiểm soát cái sinh vật gây hại rất là nghiêm khắc nên chính như vậy là chúng tôi cũng tập huấn cho bà con nông dân cũng như là chuyển đổi cái quy mô canh tác và đặc biệt hơn nữa là cái yêu cầu về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật về quy định về cái cơ sở đóng gói cũng được phía Hoa Kỳ vừa mới chấp nhận xong
0: phát biểu tại lễ công bố
10: Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng
0: Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp chánh thu và nhà vườn tỉnh Bến Tre đã quyết tâm khắc phục những khó khăn thực hiện công tác đàm phán để trái bưởi đạt tiêu chuẩn sức sang Hoa Kỳ. Đây là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam sức sang thị trường này. Ngoài thị trường Hoa Kỳ, thời gian tới Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục đàm phán với nhiều nước trên thế giới để đưa các mặt hàng nông sản của nước ta, trong đó có trái cây, mở rộng thị trường xuất khẩu. Bến Tre là địa phương có mô hình trồng bưởi da xanh phát triển mạnh nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh đã trồng khoảng 10.000 hecta bưởi da xanh chiếm 20% diện tích cây ăn trái của toàn tỉnh, cho sản lượng 200.000 tấn trái trên năm. Cây bưởi da xanh trồng tập trung nhiều ở các huyện Châu Thành, thành phố Bến Tre, dòng Trơm. Đến nay, bưởi da xanh ở tỉnh Bến Tre đã được cục sở hữu trí tuệ đã cấp chỉ dẫn địa lý, cấp 25 mã số dụng trồng xuất sang thị trường EU và Hoa Kỳ. Riêng đối với Hoa Kỳ đã cấp 11 mã số dụng trồng với diện tích gần 167 ha, đảng lượng 3.135 tấn trên một năm. Hiệu quả kinh tế từ cây bưởi da xanh đã mang lại vượt trội so với các loại cây đồng khác tại địa phương, bình quân cho thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng trên một hecta một năm.
2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm tới với tổng vốn được Quốc hội giao là gần 727.000 tỷ đồng.
5: Trong số này, vốn ngân sách trung ương là hơn 383.000 tỷ đồng, vốn cân đối từ ngân sách địa phương là hơn 343.000 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trình Thủ tướng cho phép quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trên cơ sở nguyên tắc thứ tự ưu tiên, bao gồm bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội theo tiến độ, bố trí vốn để thanh toán hết nợ động xây dựng cơ bản, cho các dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm nay các dự án chuyển tiếp và hoàn thành trong năm tới, các nhiệm vụ đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và bốn đối ứng cho dự án ODA, bốn vai ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Bốn cũng được bố trí thực hiện các nhiệm vụ cấp như bù lãi suất ưu đãi, phí quản lý, dự án chuyển tiếp được thực hiện theo tiến độ, ưu tiên dự án có tiến độ giải ngân tốt, dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc, dự án kết nối có tác động liên vùng.
2: Cục thuế tỉnh An Giang vừa tổ chức tuyên dương hơn 800 doanh nghiệp người nộp thuế tiêu biểu trong hai năm qua tin của phóng viên Phan Ảnh.
11: Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh An Giang năm 2020 đạt hơn 6.700 tỷ đồng, bằng 103% so với năm 2019, lúc dịch bệnh COVID-19 chưa bùng phát. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt gần 7.000 tỷ đồng, bằng 104% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 của tỉnh An Giang đạt 2,15% trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ thu cho năm 2023 và những năm tiếp theo, cục thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại, minh bạch, ứng dụng tốt công nghệ vào công tác quản lý thuế, tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm khai thác và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Dịp này, cục thuế tỉnh An Giang cũng triển khai chương trình hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người bán hàng cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đồng thời tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 18 năm qua đã có gần 120.000 lượt lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại quốc gia này. Và trên 8.000 lượt người lao động sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình I am Hai chương trình đã mang lại cơ hội việc làm tốt thu nhập cao, giúp nâng cao đời sống cho người lao động và gia đình của họ. Nhiều lao động sau khi hết hạn hợp đồng với nước tiếp tục được tạo điều kiện việc làm để phát huy khả năng bản thân góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và đất nước, ghi nhận của phóng viên Hà Nam
1: trong số những lao động sau khi hết hạn hợp đồng tại hàn quốc và nhật bản về nước có rất nhiều người bằng kiến thức kinh nghiệm và số vốn tích lũy được đã khởi nghiệp thành công hoặc đảm nhiệm những vị trí việc làm quan trọng trong các doanh nghiệp anh bùi văn hiếu dân tộc mường ở huyện bá thước tỉnh thanh hóa sau khi đi làm việc tại hàn quốc theo chương trình eps về nước với kinh nghiệm và số vốn tích lũy được anh Hiếu đã phát triển trang trại nuôi lợn gà, trồng rau sạch tại quê hương, không chỉ ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương có được thu nhập ổn định.
8: Khi sang Hàn Quốc làm việc, Hiếu đã luôn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt các việc của mình và tích cực tham gia những cái phong trào hoạt động cộng đồng giúp đỡ những người mới sang, những người khó khăn hơn mình. Có đây Hiếu cũng mong muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người đang có kế hoạch sang Hàn Quốc Nhật Bản hay các nước khác làm việc, hãy tin rằng mình có thể làm được rất nhiều thứ. Hãy tin rằng sau khi làm việc ở nước bạn hoàn thành tốt hợp đồng, ở nước các bạn có thể tìm được những công việc rất là tốt, cũng có thể khởi nghiệp, có thể tự mình tạo dựng được một sự nghiệp tương lai tốt đẹp và vững vàng.
1: Tuy nhiên, cũng còn nhiều người lao động sau khi về nước còn gặp khó khăn trong tìm kiếm một việc làm phù hợp để phát huy khả năng và kinh nghiệm bản thân. Trong 10 năm qua. Với sự chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Lao động Ngoài nước đã thường xuyên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, các tỉnh, thành phố, tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hỗ trợ giới thiệu việc làm, kết nối lao động chương trình EPS, thực tập sinh chương trình IM Japan về nước với các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc và Nhật Bản tại Việt Nam và các doanh nghiệp khác tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực này. Việc này nhận được sự phối hợp có hiệu quả từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, cho biết
12: Khi họ về
4: nước cũng được tiếp cận với các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị có vốn Hàn Quốc cũng như là có vốn
8: Nhật Bản để họ có thể tận dụng được những cái khả năng của mình, kiến thức của mình. Trong thời gian trước đó đã làm việc như là về tiếng, về trình độ, về kỹ năng tay nghề, rồi cả văn hóa đối với doanh nghiệp để họ có thể là tiếp tục tham gia vào thị trường lao động ngay chính tại Việt Nam. Qua đó thì có mà có được những thu nhập phù hợp và đảm bảo ổn định cuộc sống.
1: Thời gian qua, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp tổ chức 62 hội trợ phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động từ Hàn Quốc và Nhật Bản về nước, kết nối cung cầu lao động giữa người lao động đã về nước với các doanh nghiệp. Các hội trợ và phiên giao dịch việc làm đã thu hút sự tham gia của gần 1.500 lượt doanh nghiệp và hơn 6.500 lượt người lao động, kết nối việc làm thành công cho 3.100 người lao động. Hoạt động hỗ trợ giới thiệu việc làm đã giúp người lao động theo chương trình EPS và thực tập sinh EM Japan về nước có cơ hội tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.
2: Gần 99% người dân thành phố Hồ Chí Minh có kháng thể phòng ngừa COVID-19. Đây là kết quả nghiên cứu khoa học khảo sát tình hình miễn dịch cộng đồng của người dân thành phố đối với virus SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford thực hiện vào tháng 9 vừa
5: qua. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên có khoảng đảm bảo tính đại diện về độ tuổi từ 0 đến 70 tuổi, giới tính và các khu vực địa lý khác nhau trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng có 839 người đã được thu thập mẫu huyết thanh để tiến hành đo các kháng thể kháng protein N nhằm đánh giá tỷ lệ người dân đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2 và tỷ lệ người dân có kháng thể kháng protein S. Kết quả cho thấy hơn 88% trong tổng số 839 mẫu thu thập có kháng thể kháng protein và có 98,7% người dân đã có kháng thể kháng protein S tự nhiễm, tự nhiên hoặc đã tiêm vaccine. Đáng chú ý, kết quả phân tích nồng độ kháng thể kháng protein ở nhóm tuổi 12 trở xuống cho thấy nhóm này có xu hướng thấp hơn so với nhóm tuổi còn lại. Điều này phù hợp với thực tế về độ phủ vaccine ở nhóm này thấp hơn. Theo Sở Y tế Chí Minh, việc xác định được tỷ lệ người dân có miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 do đã mắc bệnh hoặc do đã tiêm vaccine có ý nghĩa rất quan trọng là cơ sở khoa học để thuyết phục người dân cần tiêm vaccine nếu tỷ lệ có kháng thể chưa cao. Đồng thời cũng là cơ sở khoa học để tuyên truyền vận động người dân tiêm nhắc lại theo đúng quy định nhằm duy trì khả năng miễn dịch nếu tỷ lệ có kháng thể tại thời điểm khảo sát đã ở mức bảo vệ cộng đồng.
2: Sáng nay Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu giám đốc bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh và 7 người khác về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan đến sai phạm ở bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Tiểu Huy.
5: Theo cáo trạng bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh được giao tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể đơn tiêu năm 2018. Với tư cách là giám đốc bệnh viện, bị cao Nguyễn Minh Khải đã chủ trì cuộc họp và quý quyết định phê duyệt sự toán gói thầu có tổng vốn đầu tư là 184 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ viện phí, quỹ bảo hiểm y tế, dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị. Tham gia dự thầu có công ty Codufa, công ty Hảo Tín và công ty Tâm Hợp. Cả ba doanh nghiệp đều đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật do không muốn công ty Corufa trúng thầu, cựu giám đốc bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Khải đã ký quyết định thành lập hội đồng đánh giá hàng mẫu để can thiệp và loại nhà thầu công ty Corufa. Cáo trạng xác định bị cáo Khải và đồng phạm đã vi phạm các nguyên tắc về đấu thầu khi ký các hợp đồng mua tổng cộng 14.800 thủy tinh thể của công ty Tâm hợp và Hảo tín, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.
2: Tại tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích đang diễn ra ở nhiều nơi. Giới luận đặt nghi vấn liệu địa phương có buông lỏng quản lý để các cá nhân chủ công trình dự án xây dựng trái phép sử dụng đất sai mục đích chấp nhận bị xử phạt hành chính để tồn tại. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông thường trú khu vực miền Trung.
8: Sau khi bị chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 24 tháng 11, ông Nguyễn Hồng Sơn, chủ công trình nhà gỗ đồ sộ xây dựng không phép trên đất phi nông nghiệp ở tổ 5 phường Nghĩa Chánh thành phố Quảng Ngãi, bắt đầu cho tháo dỡ công trình theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tôi đã nhận thức được sai sót của mình. Mà đó là một cái sai sót nghiêm trọng trong vấn đề đất đai thì tôi đã nạp phạt đầy đủ theo quy định của ủy ban biết tới theo thì tôi cũng dở dọn. Thực tình là cái sai của tôi nó nghiêm trọng quá nên tôi cũng không muốn để cho dư luận hoặc là các cơ quan chính quyền phải khó xử. Nên tôi đã tự giác và chấp hành nghiêm. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện chủ công trình này tự ý chuyển đổi hàng trăm mét vuông đất nông nghiệp để xây dựng công trình kiên cố khi chưa cấp có thẩm quyền cho phép bà Đoàn Thị Hoa Kiều, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi thừa nhận thiếu sót của chính quyền địa phương.
13: Ủy ban nhân phường, chính quyền địa phương thì không có giám sát kịp thời, nó thì xảy ra các trường hợp như bây giờ. qua cái vấn đề này thì ủy ban phường cũng nhận thấy rằng mình cũng hết
14: sức là rút kinh nghiệm cho một bài học cho công tác quản lý nhà nước đi địa bàn phường trong thời gian đấy. Thì chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa và cũng nghiên cứu những cái giải pháp như thế nào đó để mà bổ sung về con người, tăng cường cái lực lượng để mà đi giám sát với một cái địa bàn rộng
8: không riêng gì thành phố quảng ngãi thời gian qua công tác quản lý trật tự đô thị ở các địa phương còn nhiều hạn chế nhất là tình trạng xây dựng không phép xe phép chưa được kiểm tra xử lý kịp thời ông đặng văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cho biết công tác quản lý đất đai là trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp cơ sở huyện thị xã thành phố việc giám sát tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp trong thời gian qua tại các địa phương có sự lỏng lẻo thiếu chặt chẽ một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục nhưng đã đưa đất vào sử dụng xây dựng khi chưa được cấp phép ủy ban dân tỉnh cũng đã chỉ đạo chính quyền cấp xã, cấp huyện cần phải kiểm tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trường hợp mà có khó khăn vướng mắt trong quá trình xử lý, nếu do nguyên nhân khách quan mà các doanh nghiệp vi phạm, thì báo cáo ủy ban dân xử lý từng trường hợp thấu tình đạt lý để làm sao chúng ta cũng chia sẻ với doanh nghiệp nhưng mà cũng đảm bảo kỷ luật kỷ cương của nhà nước.
2: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hà Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo một trận động đất 3,0 độ Richter xảy ra tại khu vực thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, ở độ sâu chấn tiêu 12 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5. Từ ngày 30 tháng 11 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đông bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12 đến 15 độ. Tối và đêm ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12, khả năng vùng núi và Trung Du Bắc Bộ trời rất đậm, rét hại.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, chính phủ Indonesia khẳng định mong muốn thúc đẩy các vấn đề của ASEAN trong năm nước này đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên ASEAN 2023. Phóng viên Võ Giang thường trú tại Indonesia đưa tin.
12: Indonesia đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN trong bối cảnh tình hình thế giới bất ổn và trong nội khối ASEAN, vấn đề Myanmar tiếp tục đặt ra thách thức cho khối. Vì vậy, Indonesia muốn thúc đẩy giải quyết các vấn đề của ASEAN nhằm khẳng định tầm quan trọng cũng như sự liên quan phù hợp của ASEAN. Bên cạnh việc thể hiện sự liên quan của ASEAN đối với người dân với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và toàn thế giới, Indonesia còn muốn duy trì vị trí của Đông Nam Á như một tâm điểm của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đây là lý do nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia theo đuổi chủ đề Các vấn đề của ASEAN tâm điểm tăng trưởng. Indonesia hy vọng có thể đảm nhiệm thành công vị trí chủ tịch ASEAN như vừa hoàn thành nhiệm kỳ chủ tịch G20. Indonesia sẽ tiếp tục công việc của Brunei và Campuchia, hai nước chủ tịch ASEAN trước, liên quan vấn đề Myanmar, bao gồm việc thúc đẩy chính quyền Myanmar thực hiện đồng thuận 5 điểm, đồng thời kêu gọi đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên. Nếu chính quyền Myanmar không tuân thủ đồng thuận 5 điểm, thì trong tương lai ASEAN có thể phải thảo luận lại xem bản đồng thuận này có còn phù hợp hay không. Hoạt động đầu tiên trong năm chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng 1 năm 2023, Chính phủ Indonesia kỳ vọng trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của mình sẽ góp phần đưa ASEAN trở thành khu vực ổn định, hòa bình, có nền kinh tế phát triển nhanh, bao trùm, bền vững, hành động thống nhất và đoàn kết.
2: Canada vừa công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa với khu vực được cho là trung tâm mới của nhiều quân quốc. Tuy vậy, chiến lược mới này có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc. Tổng hợp của Bên tập viên Hạnh Phúc
4: Chiến lược dấy lên mối quan ngại trong quan hệ với Trung Quốc. Với hơn 50 lần nhắc đến Trung Quốc, Canada khẳng định sẽ thắt chặt các quy tắc đầu tư nước ngoài để bảo vệ tài sản trí tuệ, ngăn chặn các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc khỏi nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng, cũng như việc Trung Quốc thách thức các chuẩn mực quốc tế. Hiện Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng trước chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada. Căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc tăng cao vào cuối năm 2018, sau khi giới chức Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính, con gái nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Huawei. Trung Quốc sau đó bắt giữ hai công dân Canada với cáo buộc gián điệp. Cũng như hồi đầu tháng, Canada yêu cầu ba công ty Trung Quốc thoái vốn đầu tư khỏi các khoáng sản quan trọng của nước này, với lý do an ninh quốc gia, khiến quan hệ chính trị-kinh tế giữa hai bên lao dốc không phanh. Trung Quốc, từ đối tác thương mại số một của Canada vào năm 2017, thì hiện kim ngạch thương mại song phương giữa hai bên chỉ chiếm 7% tổng kim ngạch thương mại của Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau mới đây cũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia. Tuy nhiên, theo những thông tin không chính thức, bắt đồng giữa hai bên vẫn còn rất nghiêm trọng.
2: Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hôm qua tại thủ đô Kiev của Ukraine. Báo hiệu mùa đông lạnh giá đã đến. Trong bối cảnh hoạt động của mạng lưới điện quốc gia nước này thường xuyên bị gián đoạn, người dân đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương
13: Đảm bảo nguồn cung năng lượng được xem là thách thức lớn nhất của chính phủ Ukraine hiện nay do các nhà máy điện của nước này thường xuyên bị gián đoạn hoạt động và ngắt kết nối với mạng lưới điện quốc gia. Ông Jens Leke, người phát ngôn văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, cho biết
8: Ukraine đang ngày càng trở nên lạnh giá trong bối cảnh không có điện, không có nguồn cung cấp nước ổn định và không có hệ thống sưởi. Chúng tôi và các đối tác của mình đang hỗ trợ chính quyền cung cấp máy phát điện cho các cơ sở quan trọng như bệnh viện và trường học. Gần 400 máy phát điện đã được các cơ quan của Liên Hợp Quốc chuyển giao và hàng nghìn máy khác đang trên đường vận chuyển.
13: Để hỗ trợ người dân Ukraina, Liên minh châu Âu-EU tuyên bố sẽ cung cấp 200 máy biến áp cỡ trung bình, đồng thời chuyển một máy biến áp tự ngẫu cỡ lớn từ Litva, một máy biến áp tự ngẫu cỡ trung bình từ Latvia và 40 máy phát điện hạng nặng từ kho dự trữ của EU ở Romania sang Ukraina. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Wunderley cho biết, Ủy ban châu Âu cũng đang làm việc với một trung tâm năng lượng ở Ba Lan để cho phép các bên thứ ba quyên góp và giúp vận chuyển hàng cứu trợ đến Ukraine.
2: Trung Quốc vừa nâng mức cảnh báo sóng lạnh lên màu cam, mức nghiêm trọng nhất trong 3 cấp, khi đợt lạnh mạnh được dự báo ảnh hưởng tới hơn 20 tỉnh thành phố, với nền nhiệt có thể giảm tới 20 độ C. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
16: Chỉ một ngày sau khi ban bố cảnh báo sóng lạnh màu vàng, mức thứ hai trong 3 cấp cảnh báo theo màu xanh, vàng và cam, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất tức màu cam trên toàn quốc vào lúc 6 giờ chiều qua và 6 giờ sáng nay giờ địa phương. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết lãnh thổ Trung Quốc, gây ra rét đậm, gió mạnh, cát bụi và mưa tuyết trên diện rộng. Nhiệt độ ở hầu hết các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Đông Trung Quốc sẽ giảm từ 10 đến 16 độ, một số nơi lên tới hơn 18 độ thậm chí trên 20 độ. Hơn 20 tỉnh, thành và khu tự trị ở nước này sẽ chịu ảnh hưởng của đợt lạnh nhanh và mạnh này. Mạng thời tiết Trung Quốc cảnh báo, đây là đợt lạnh mạnh nhất trong mùa đông năm nay với phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian lạnh kéo dài. Một số khu vực còn kèm theo mưa tuyết. Do vậy, cơ quan khí tượng nước này đã nhắc nhở người dân tăng cường giữ ấm để tránh cảm lạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tăng mạnh trên cả nước Trung Quốc.
2: Là một trong những lễ hội được các tín đồ đam mê hóa trang trên khắp châu Á trong đợi nhất năm, lễ hội Anime Châu Á năm nay đã trở lại tại Singapore. Sau hai năm tạm hoãn vì đại dịch, lễ hội năm nay có không khí sôi động hơn bao giờ hết với những màn hóa trang, công phu từ nhiều nước trong khu vực. Tổng hợp của cộng tác viên Mỹ Linh
17: tên mình một chiếc áo vest tím đính kim sa lấp lánh, nhiều đèn lồng nhỏ treo ở phía sau lưng áo và đeo kính râm. Ảo thật ra người Malaysia Frankie trở thành một trong số hàng nghìn người tham gia lễ hội anime châu Á năm nay được tổ chức tại Singapore. Tất cả những khách tham gia lễ hội đều khoác lên mình những bộ trang phục cosplay được chuẩn bị công phu và đẹp mắt. Đối với những du khách không có đam mê hóa trang, vẫn có thể tham dự lễ hội để tận mắt chiêm ngưỡng những màn hóa trang công phu và cổ vũ cho các nhân vật truyện tranh yêu thích của họ, ảo à, thuật gia Frankie cho biết.
3: Tất cả chúng tôi
17: ở đây đều yêu thích anime, truyện tranh và những trò chơi. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây. Chúng tôi có thể quên biết nhau trên mạng. Vì vậy, đây là cơ hội gặp mặt để cộng đồng anime trở nên mạnh mẽ hơn, tạo nên một mối liên kết rất biến chặt. Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời trong cuộc sống của tôi. Giám đốc lễ hội Anime Châu Á ông Shao Chin cho biết doanh số bán vé năm nay dự kiến đạt trên 120.000 vé kỷ lục của năm 2019. Well, chắc chắn là chúng tôi dự đoán doanh thu sẽ lớn hơn những năm trước. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt đầu bán vé trực tuyến và kết quả còn bán được số lượng nhiều hơn so với bán hàng trực tiếp. Đặc biệt là sau khi không thể tổ chức các sự kiện trong 3 năm qua tôi nghĩ rằng chắc chắn mọi người sẽ thực sự muốn quay lại và thưởng thức sự kiện này. Anime Festival Asian Lễ hội anime châu Á là một sự kiện lớn tổ chức ở nhiều nơi khác nhau tại châu Á nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa anime của Nhật và tạo điều kiện tương tác giữa người hâm mộ ở những nơi khác nhau ở châu Á.
2: Người dân Liên bang thường có thói quen ra ngoài quán cà phê để xem và cổ vũ các trận đấu của World Cup, tận hưởng bầu không khí sôi động. Vậy nhưng mùa giải năm nay rất khác, nhiều người đã phải từ bỏ sở thích này vì khủng hoảng kinh tế. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
5: anh Mohamed Dager, một trong nhiều chủ quán cà phê ở thủ đô Beirut, không thể tổ chức các buổi xem bóng đá tại chính quán của mình. Nguyên nhân một phần là các quán cà phê đã không trả phí bản quyền cho mỗi trận phát sóng, nhưng quan trọng hơn là do khủng hoảng kinh tế đã khiến anh không đủ khả năng chi trả.
4: Không giống như hồi năm 2010 khi các trận đấu World Cup trên truyền hình nhà nước được phát sóng miễn phí và tất cả chúng tôi được xem, bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ, các quán cà phê phải thu phí tối thiểu 200.000 bảng ly khoảng 5 đô la Mỹ theo tỷ giá thị trường hàng ngày cho mỗi ghế, bởi vì họ phải trả khoảng 3.000 hoặc 4.000 đô la để đăng ký mua bản quyền các trận đấu World Cup, tùy thuộc vào không gian của quán cà phê. Hệ
5: thống tài chính của Li-bang sụp đổ vào năm 2019, khiến nhiều người dân lâm vào cảnh khốn cùng, làm tê liệt các ngân hàng và thúc đẩy làn sóng di cư lớn nhất. Kể từ cuộc nội chiến 1975 đến 1990, ông Mustafa Najee, 71 tuổi, một người chuyên bán cờ trên phố mỗi khi diễn ra các trận đấu bóng đá và các sự kiện thể thao lớn cũng cảm nhận được khủng hoảng kinh tế, tác động lên hoạt động cổ vũ cho World Cup ở trong nước.
8: Mùa World Cup này không giống như các mùa khác, vì mọi người đã rơi vào tình hình khó khăn hơn và mọi thứ đều rất đắt đỏ, thậm chí giờ đây không còn phát sóng các trận đấu trên TV. Bạn phải đến một quán cà phê và trả phí vào cửa, như thể bạn đang đi xem phim. Điều này làm giảm niềm vui của World Cup.
2: Thưa quý vị, dòng người di cư vẫn đổ rồn về châu Âu đang gia tăng áp lực lên khối. Theo thống kê, tính từ đầu năm đến tháng 10 vừa qua thì đã có tổng cộng 281.000 vụ vượt biên trái phép được phát hiện tại các biên giới bên ngoài Liên minh châu Âu, tương ứng mức tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Sự việc diễn ra trong bối cảnh các quốc gia ở châu lục này cùng lúc đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế như lạm phát tăng cao, năng lượng thiếu thốn, đời sống người dân khó khăn. Chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn thực trạng này qua cuộc trao đổi của biên tập viên Thu Huyền và phóng viên Quang Dũng, Thường Chủ Tại Pháp.
13: Xin chào phóng viên Quang Dũng. Các nước châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế khi mà giá cả leo thang, năng lượng khan hiếm và đời sống thì bấp bênh. Chắc chắn là áp lực từ dòng người nhập cư sẽ khiến cho các vấn đề xã hội trở nên phức tạp hơn và là gánh nặng cho các chính phủ trong việc giải quyết bài toán người nhập cư. À, nhìn từ nước Pháp thì thực trạng này đang diễn ra như thế nào thưa anh
9: sự kiện về nhập cư gây tranh cãi nhất tại Châu trong tháng 11 này và cũng là khởi điểm khiến Pháp yêu cầu Liên minh Châu học khẩn về chính sách di cư. Đó là việc nước Pháp phải tiếp nhận con tàu chở người di cư mang tên là Ocean Viking. Con tàu này thì chở 234 người di cư từ Châu Phi và Trung Đông trên biển Địa Trung Hải nhưng đã phải lang thang trên biển suốt 3 tuần mà không được Italia cho phép cập bến dù khi đó con tàu này đang ở trên vùng biển của Italia. Vào ngày 11 tháng 11 thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì lý do nhân đạo thì đã chấp nhận cho tàu Ocean Viking cập cảng Toulon ở miền nam nước Pháp và tiến hành sàng lọc phân loại những người xin tị nạn. Sự kiện này thì đã tạo ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn giữa Pháp và Italia, khi mà Pháp chỉ trích là Italia đã không tuân thủ các điều ước quốc tế về cứu nạn trên biển, cũng như là các chính sách về di cư của Liên minh châu Âu. Điều đáng nói là về mặt đối nội thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ các đảng phái về cách xử lý sự cố này. Đa số cho rằng là nước Pháp không thể tạo ra một tiền lệ có thể bị các tổ chức phi chính phủ và các nhóm buôn người lợi dụng. Và ông Macron thì cũng bị cho là đã không đủ cứng rắn với tân thủ tướng Italia là bà Giorgia Meloni khiến cho nước Pháp phải xử lý một mình sự cố mà đúng ra là phải do Italia hoặc là toàn bộ Liên minh châu phải chung tay giải quyết. Trên thực tế thì sau cuộc khủng hoảng tị nạn 2015-2016 thì vấn đề di cư tị nạn là một chủ đề gai góc mà gần như tất cả các nước Liên minh châu đều muốn né tránh. Ở châu hiện nay thì không còn một quốc gia nào tuyên bố sẵn sàng mở cửa biên giới đón người tị nạn giống như là chính phủ của bà Angela Merkel tại Đức vào năm 2015. Bởi ngoài vấn đề về gánh nặng kinh tế, về an sinh xã hội, về thích ứng văn hóa, thì chủ đề nhập cư đã bị chính trị hóa cao độ bởi các đảng cực hữu và dân tộc chủ nghĩa tại nhiều nước châu Âu. Còn riêng tại Pháp thì các cuộc thăm dò gần đây cho thấy là khoảng 67% người dân Pháp muốn chính phủ Pháp có các chính sách cứng rắn hơn về nhập cư trong bối cảnh kinh tế khó khăn cũng như là việc liên tiếp xảy ra các vụ phạm tội do người nhập cư bất hợp pháp gây ra.
13: Và có thể thấy từ cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2016 tới nay thì các nước châu Âu vẫn chưa thể nhất trí được về chính sách nhập cư chung, chưa có một quy tắc nào có tính chất ràng buộc. Vậy đối mặt với những khó khăn thách thức mới hiện nay, theo góc nhìn của anh thì câu chuyện về giải pháp cho làn sóng người nhập cư mới được châu Âu xử lý như thế nào để không tạo thêm khó khăn cho toàn khối?
9: Hồi tháng 6 vừa qua thì từ đề xuất của Pháp tới các nước Liên minh châu Âu đã thống nhất được một cơ chế có tên gọi là cơ chế đoàn kết tự nguyện. Theo đó thì khoảng 10 nước châu Âu đã đồng ý là tiếp nhận mỗi năm khoảng 10.000 người tị nạn từ các nước Liên minh châu Âu giáp với Địa Trung Hải như là Italia, Hy Lạp hay Tây Ban Nha. Tuy nhiên thì cơ chế này rõ ràng là không hiệu quả bởi chỉ là tự nguyện, không có tính ràng buộc nên một quốc gia đã đồng ý thì vẫn có thể rút lại cam kết. Giống như việc là chính phủ Pháp mới đây thì quyết định tạm ngưng thực hiện cơ chế này sau khi xảy ra sự cố tàu Ocean Viking với Italia. Dù theo cam kết ban đầu thì mỗi năm Pháp sẽ nhận khoảng 3.500 người tị nạn từ Italia hay là Hy Lạp điều quan trọng hơn đó là số lượng phân bổ dựa trên cơ chế tự nguyện này, tức là 10.000 người, thì cũng là quá ít so với hàng trăm ngàn người di cư đổ với các nước liên minh châu giáp với Địa Trung Hải. Nên chính phủ các nước như Italia hay Hy Lạp thì ngày càng thực thi các chính sách cầm đoán cực đoan hơn. Trước tình trạng bế tắc và phối hợp lỏng lẻo hiện nay, thì Ủy ban châu tuần trước đã đưa ra kế hoạch hành động khẩn cấp, bao gồm 20 biện pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường phối hợp với các nước như là Tunisia, Libya, Ai Cập để kiểm soát ngay từ đầu nguồn các dòng người di cư ngăn chặn và triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, cũng như là đẩy nhanh thủ tục trục xuất người di cư về lại nơi xuất phát. Một giải pháp tiếp theo mà cái nước Liên minh châu đưa ra đó là xây dựng cơ chế trao đổi thông tin và phối hợp chặt hơn với các tổ chức phi chính phủ thực hiện việc cứu nạn trên biển. Nhìn chung thì các căng thẳng về di cư hiện nay tại châu Âu thì chưa thể so sánh với khủng hoảng tị nạn 2015-2016, nhưng châu Âu thì cũng đã có một bài học quá lớn nên hết sức lo lắng và thận trọng. Ngoài ra, thì Châu cũng đang âm thầm chuẩn bị kịch bản ứng phó với một lần sóng mới có thể lên tới hàng triệu người Ukraine, có thể sẽ đổ sang Châu tị nạn ngay trong những tuần tới, khi mà xung đột tại Ukraine ngày càng khốc liệt, cơ sở hạ tầng năng lượng ở nước này thì bị phá hủy, khiến nhiều người không thể chống chọi được với mùa đông khắc nghiệt ở Ukraine. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Dũng với những thông tin vừa rồi.
13: Thưa quý vị và các bạn, với một vấn đề dai dẳng chưa tìm được hướng giải quyết trong suốt 6 năm qua, Có lẽ châu Âu sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa cho việc tìm ra giải pháp chung cho cuộc khủng hoảng di cư. Vấn đề không chỉ ở các nước châu Âu, một số nước Đông Âu như Ba Lan và Hungary nhất quyết từ chối người tị nạn châu Phi và Nam Á, mà còn tùy thuộc cả vào ý muốn của người nhập cư trái phép khi họ chỉ muốn tới Anh, Pháp, Đức thay vì những quốc gia đã đồng ý tiếp nhận họ.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng miếng SCC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức sáu mươi sáu triệu sáu trăm đồng một lượng, bán ra sáu bảy triệu bốn trăm nghìn đồng một lượng. Giá vàng rồng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm mua vào ở mức năm ba triệu một trăm đồng một lượng, bán ra năm bốn triệu sáu mươi đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ. Giao dịch ở mức 23.669 đồng đồng một đô la, tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước mua vào là 22.312 đồng và bán ra là 24.840 đồng một đô la. Theo báo cáo của Bộ Kết quả
7: Đầu tư, 11 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 474 triệu đô la Mỹ bằng... 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 13 dự án đầu tư mới và 4 lượt điều chỉnh vốn, chiếm gần 50%
10: tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Năm nay là đầu tiên Nghệ An lọt vào top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh là hơn 935 triệu đô la Mỹ. Tính đến giữa tháng 11 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã cấp mới 92 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 28.390 tỷ đồng, điều chỉnh 98 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 33 lượt dự án với tổng mức đầu tư tăng 13.224 tỷ đồng.
7: Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN cho biết, tính tới ngày 27 tháng 11, khai thác dầu trong nước đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng 18 ngày. Từ khai thác dầu trong nước đã góp phần quan trọng để tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm khai thác dầu thô trước 2 tháng 11 ngày. Đây là mốc về đích sớm nhất của PVN kể từ năm 2015 đến nay. Theo đó, tổng doanh thu toàn PVN
10: ước cả năm nay đạt khoảng 900.000 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, do có nền tảng tốt từ hai phiên cuối tuần trước, nhà đầu tư tự tin xuống tiền, giúp sắc xanh chiếm thể áp đảo trong phiên giao dịch đầu tuần mới. VN Index được kéo tăng vọt qua ngưỡng 995 điểm, hướng tới chinh phục lại mốc kháng cự tâm lý quan trọng 1.000 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 999,3 điểm, hnx Index đạt 202,86 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhất trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm, các địa phương sở ngành chủ đầu tư dự
6: án tại Hà Nội đang tập trung tối đa cho nhiệm vụ quan trọng này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy, đến nay tỷ lệ giải ngân đầu tư công tại cấp huyện đạt gần 64%, các dự án thành phố giao quận huyện làm chủ đầu tư đạt 32,96%. Nguyên nhân của thực trạng này, theo đánh giá của một số địa phương, mặc dù các dự án dùng ngân sách thành phố giao quận huyện làm chủ đầu tư, nhưng các thủ tục vẫn phải xử lý ở các sở ngành của thành phố. Một vấn đề vướng nữa là công tác giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, giá đền bù, quỹ nhà tái định cư cũng còn nhiều khó khăn bất cập. Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì nói:
3: Về chính tự thủ tục đầu tư, ví dụ như là xây dựng các tuyến đường theo phân cấp của thành phố nó chỉ được mặt cắt đường dưới 2, 3 m. Tuy nhiên là thực ra các bản vẽ quy hoạch trên địa bàn huyện bây giờ người ta ít nhất là nó cũng phải đứng 25 m đến khoảng 30 m rồi. Chủ huyện muốn làm thì cũng phải xin trình được thủ tục rất nhiều thủ tục. Thế này việc thứ nhất, Về thứ hai là chúng tôi cho rằng là nó vướng nữa là ở trung tác hàng hoàn bạc rất khó khăn
6: trước đó, để đảm bảo việc giải ngân đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, các chủ đầu tư chủ động phối hợp với các quận, huyện, thị xã và các sở ngành để triển khai dự án. Các sở ngành ra soát tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị của từng chủ đầu tư tại từng dự án. Giám đốc thủ trưởng các đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã cam kết bằng văn bản về tỷ lệ giải ngân và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu không đạt tỷ lệ giải ngân theo cam kết. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
8: Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt, nâng cao năng lực của chủ đầu tư trong triển khai thực hiện dự án giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư cần triển khai các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 kéo dài của các dự án được giao theo chỉ đạo của chính phủ và thành
7: phố.
6: Tại kỳ họp thứ 9 khóa 16, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án cấp thành phố giảm 1.144 tỷ đồng, trong đó có 39 dự án giảm vốn, 18 dự án tăng vốn.
2: Nhật ký World Cup 2022
13: Nhật ký World Cup 2022
14: quý vị và các bạn dạng sáng nay trận đấu tâm điểm tại bảng E World Cup 2022 giữa Tây Ban Nha và đội tuyển Đức đã khép lại với kết quả hòa một đều mặc dù để đội bóng xứ bò tót có bàn thắng dẫn trước và lấn lướt, lướt trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng với bản lĩnh cùng tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc Đức đã có bàn gỡ hòa đầy cảm xúc của Niklas Frenkro ở phút thứ 83 qua đó níu giữ lại hy vọng đi tiếp huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Hansi Flick đã không giấu nổi niềm tự hào với tinh thần chiến đấu của các học
12: trò. Toàn đội đã hòa hợp với nhau như một gia đình Mặc dù họ đến từ những câu lạc bộ khác nhau Những gì đội đã làm hôm nay thật là tuyệt vời Tôi thực sự tự hào Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng xuất sắc về mặt bóng đá Và chúng tôi đã chơi với họ một cách sòng phẳng Tâm lý của cả đội hôm nay thật là xuất sắc
14: Bên cạnh đó, vị chiến lược gia 57 tuổi cũng tiết lộ mục tiêu của đội tuyển Đức ở trận đấu cuối chính là đánh bại Costa Rica, đội vừa giành được 3 điểm trước Nhật Bản để hy vọng giành vé vào vòng 1-8. Trong khi đó, đội tuyển Maroc đang là một trong những bất ngờ tại World Cup 2022 sau khi cầm hòa đương kim Á quân Croatia ở luật trận đầu tiên. Maroc đã đánh bại đội tuyển Bỉ 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng F diễn ra tối qua. Với kết quả này, Maroc tràn trề hy vọng vào vòng 1-8 trong khi tuyển Bỉ đánh mất cơ hội giành vé đi tiếp thậm chí đối diện với nguy cơ dừng chân sớm ở World Cup 2022. Huấn luyện viên tuyển bỉ Roberto Martinez thừa nhận.
12: Chúng tôi chưa phải là phiên bản tuyển bỉ xuất sắc nhất tại World Cup lần này. Hôm nay chúng tôi đã thi đấu với tâm lý sợ thua. Khi không có bóng, chúng tôi vẫn phối hợp ăn ý cùng nhau. Nhưng khi mà có bóng ấy, chúng tôi lại không thể tỏa sáng và chúng tôi không còn là chính mình nữa. Chúng tôi phải làm việc với nhau về điều đó. Cũng ở bảng
14: F, Croatia dù thủng lưới ngày phút thứ hai, song đã ngược dòng thắng đậm Canada tới 4-1. Như vậy, Canada là đội bóng thứ hai bị loại tại World Cup năm nay với hai trận toàn thua. Ba đội còn lại của bảng F đều có cơ hội qua vòng bảng. Ở lượt trận cuối, đội đầu bảng Croatia chỉ cần không thua trước Bỉ là có vé. Nhiệm vụ của Bỉ khó khăn hơn khi họ buộc phải thắng Croatia mới có thể tự quyết. Nếu hòa, họ sẽ cần Canada đánh bại Maroc với cách biệt ít nhất là 3 bàn. Ngược lại, Maroc là đội được cho là có lợi thế nhất khi chỉ cần có điểm trước đội cuối bảng Canada là sẽ đi tiếp. Chiều tối và đêm nay, lượt trận thứ hai vòng bảng quân Cup 2022 sẽ khép lại với các trận đấu ở hai bảng G và H. Tại bảng G, Brazil sẽ có cuộc đối đầu với Thụy Sĩ. Đội tuyển Cameroon chạm trán Serbia. Trong khi đó, tại bảng H, đội tuyển Hàn Quốc gặp Ghana. Và màn đạo sức đáng chú ý nhất là cuộc đụng độ của Uruguay trước Bồ Đào Nha. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Pha bấm bóng từ hơn 70m của Thái Quý cùng cú sút xa đẹp mắt của Văn Hậu đã giúp Hà Nội FC đánh bại Topland Bình Định ở chung kết Cúp Quốc gia 2022 diễn ra tối qua trên sân hàng đẫy. Chiến thắng 2-0 giúp đội bóng thủ đô lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia lần thứ ba liên tiếp. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ. Tập luyện cố gắng để mình hoàn thiện bản
8: thân mình hơn nữa và nghĩ bản năng rất là may
0: mắn
8: Rất lâu rồi câu Hà Nội với Giành được cú đút danh hiệu và em nghĩ là đây là thành quả xứng đáng cho quan thể đội bóng. Mục tiêu của em sắp tới là đầu tiên là em đã được điền tên vào danh sách tập trung đội tuyển. Và em hy vọng mục tiêu của em sắp tới là cố gắng tập luyện tốt để có được danh sách cuối cùng để tham dự AFF Cup cuối năm nay. Và em hy vọng sẽ được thi đấu chính thức và
0: sẽ cùng quan thể đội bóng giành được kết quả cao nhất.
14: Còn tiền vệ Trương Văn Thái Quý cho biết
0: đẹp nhất sự nghiệp của em từ trước đến nay khi mà em có một bàn thắng mà khoảng cách từ 70 đến 75 m thì đó là một mình điều rất hạnh phúc đối với cá nhân em và đặc biệt là khi được sự chứng kiến của bố mẹ ngồi ở trên khán đài thì cũng là không có gì diễn tả ngoài hai từ hạnh phúc với em thì trong năm vừa qua em đã nỗ lực rất là nhiều có được suất đá chính trong đội hình của câu lạc bộ Hà Nội cũng được câu lạc bộ đàm phán và gia hạn hợp đồng em nghĩ đây là một năm hoàn hảo của em.
14: Chiều qua, hai trận bán kết giải Phút San HD Bank Cúp Quốc gia năm 2022 đã diễn ra kịch tính tại nhà thi đấu lãnh minh thăng Chí Minh. Sài Gòn FC là cái tên đầu tiên ghi danh vào trận chung kết sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Thái Sơn Bắc. Ở trận bán kết còn lại, Thái Sơn Nam vượt qua Savinette Khánh Hòa năm 3 để giành tấm vé còn lại vào chung kết. Trận tranh ngôi vô địch giữa Sài Gòn và Thái Sơn Nam sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày mai. Trước đó là trận tranh hạng 3 giữa Thái Sơn Bắc và Savinette Khánh Hòa.
5: Dự báo thời tiết.
15: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Ngày mai, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong giáo hội tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, khẳng định vị thế của tổ chức Phật giáo duy nhất ở Việt Nam đại diện cho tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, làm cơ sở để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới. Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy có hơn 98% người dân thành phố Hồ Chí Minh có kháng thể phòng ngừa uh, SARS-CoV-2 của dịch COVID-19. Đây là cơ sở khoa học để tuyên truyền vận động người dân tiêm nhắc lại theo đúng quy định nhằm duy trì khả năng miễn dịch nếu tỷ lệ có kháng thể tại thời điểm khảo sát đã ở mức bảo vệ cộng đồng. Trong chu lưỡng Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mới công bố, với hơn 50 lần nhắc đến Trung Quốc, Canada khẳng định sẽ thắt chặt các quy tắc đầu tư nước ngoài để bảo vệ tài sản trí tuệ, ngăn các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc khỏi nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng cũng như việc Trung Quốc thách thức các chuẩn mực quốc tế. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt từ hôm qua tại thủ đô Kiev của Ukraina Trong bối cảnh hoạt động của mạng lưới điện quốc gia nước này thường xuyên bị gián đoạn do cuộc xung đột với Nga, người dân đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Phần điểm những tin chính đã phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Hải Quân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.